1: 听众朋友们，你们好，我是爱德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。上一讲呢，我们已经开始学习《路德记》，讲到呢，在这个犹大的伯利恒，有一家人呢，为了逃避饥荒，就到了外邦的摩押地。嗯，那么这一家人呢，去的时候有丈夫。两个儿子，当然还有这个丈夫带的这个妻子，那一家四口人。结果呢，他们在摩押地安顿下来，生活了十年左右。但是呢，在这十年里面，丈夫去世了，两个孩子也去世了，就留下妻子还有这两个孩子他们的媳妇。嗯
0: ，
1: 所以这个这一家人呢，逃难。其实运气呢，好像看起来是不怎么好。家里的顶梁柱呢，一个个都去了。那么这个老太太是谁呢？就是、
0: 拿阿米。对
1: 了，拿阿米
0: 。哎，他呢，就是用他自己的话说：“他说我满满的出去，这是空空的回来
1: 。”嗯，很苦啊。心里面很苦的、嗯，全
0: 家举家搬迁啊，搬到那边去，搬出去。其实这个照上帝给他们以色列人的吩咐呢，就是不要离开，就是不要轻易的离开这个上帝给他们的这个呃地方，给他们的土地，嗯、那是上帝赐给他们的、嗯。但是呢，他们呢，就是说逃，为了逃饥荒。啊，因为饥荒的原因呢，他们就是到摩押那个地方去了，而且呢，到了这个摩押这个民族是与他们有些敌意的这个民族，那么他们去、嗯，那到了那里呢，本身人之所以逃难逃的那个地方，是希望有更好的前程等着自己吧。举家搬迁，以前古时候搬家又不容易。嗯那么他好不容易搬出去，总是希望有更好的前程等着自己。谁知道呢？他们所追求的呢，到头来呢，就是一场空，什么也没有了，连自己本来有的也失去了。嗯哼
1: 。那么这个拿俄米呢，后来就带着儿媳妇叫路德的这个儿媳妇呢，回到了伯利恒这个地方。当时呢。拿俄米本来是要打发两个媳妇呢，都回到娘家，再找合适的人家就嫁了就算了，因为他们很年轻。这个老大媳妇呢，后来就听了劝就走了，但是老二这个路德却不愿意走。路德呢就说出非常感人的一段话来，就是在《路德记》第一章第十六节，路德说了。不要催我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在那里住宿；你的国就是我的国，你的上帝就是我的上帝；你在哪里死，我也在哪里死，也葬在那里，除非死能使你我相离，不然愿耶和华重重的降罚于我。你看，他最后引用耶和华的名啊，其实是在跟拿俄米立约呀、啊。嗯嗯，对不对呀？嗯，如果我要是违背了，我做不到，那我不得好死。就就用我们俗一点话，就说我倒霉，上帝惩罚我。
0: 嗯
1: ，所以这个南阿米看到路德真的是一心一意的要跟随他，是自愿的选择，就带他回到了自己的家乡伯利恒。嗯，结果伯利恒城里的人看见拿阿米回来了，都说：“哎呀，这是拿阿米吗？”拿阿米就说了：“是我呀，但是不要再叫我拿阿米了，叫我马拉就好了。”你说这个拿阿米是什么意思啊
0: ？拿阿米这个名字的原意就是甜的意思，马拉的意思呢是苦的意思
1: 。嗯，说明这个拿阿米呢自认为自己的确是吃了很多的苦
0: 的。的、嗯。我已经不再是甜了，我现在是很苦了。嗯哼，而且呢，人的这个名字啊，呃，他们以前人起名字呢，主要是啊、呃，希望他一方面是他有一个这个名字的用意，是有他这个品格的寓意在里面，也有他为他未来的一个指望的，呃，希望他成为什么样的人的这么一个用意。嗯嗯，那么他跟人家说：“你们叫我苦好了。”也就是说，他对未来的指望呢，已经觉得很淡了。嗯，就是觉得我未来不会有什么太好的日子过了
1: 。嗯，但是呢，我们看看后面故事的发展呢、啊，上帝给这个苦命的老太太，但是呢，虽然苦命又有坚定的信心的老太太呢，预备了一个很好的晚年。嗯，好，我们接着来看第二十二节，拿阿米和他儿妇摩亚女子路德从摩亚地回到，回来到伯利恒，正是动手割大麦的时候。收获的季节。嗯
0: ，
1: 好，第二章，我请小燕呢给我们读一读。嗯
0: ，南额米的丈夫以利米勒的亲族中有一个人名叫波阿斯，是个大财主。摩押女子路德对南额米说：“容我往田里去，容我往田间去，我们谁的恩，就在谁的身后拾取麦穗。”南额米说：“女儿啊，你只管去。”路德就去了，来到田间，在收割的人身后拾取麦穗。他恰巧到了以利米勒本族的人波阿斯那块田里。
1: 嗯哼，我们看到呢，这个路德当时没有别的生计了、
0: 嗯，就说
1: 呢，我去到田里面拾麦穗。这种举动在当时的社会是不是很普遍呢？嗯
0: 、呃，当时呢。呃，这种情况呢，应该不少的。对呀。啊，而且呢，在这个以色列人的这个律法，就是当初上帝借着摩西给他们颁的这个呃呃律例当中呢，就讲到，这是一个很体恤那些穷苦人的律例，就是说，你割麦子的时候，你收庄稼的时候，啊，你收你这个田里面的收成的时候呢，你不要收的干干净净。你总要呢，在这个田边田角的地方呢，留下点儿，或者说，这个你割麦子的时候掉在地上的这麦穗呢，你不要全打成捆全收走了，你要把这些留在地上、遗留在地上的麦穗或者是田边田角上没有割掉的那些那些麦子呢，收收成呢，留给那些贫苦的、呃，没有呃，没有人供养的、呃，没有财产的那些人
1: 。说明上帝的这个律法呢，是非常的。符合社会的需要的，嗯，这是社会一个现象。社会上呢，总是有富人有穷人的，嗯，但是上帝要求呢，富人不要做得太绝了，不要把穷人的生路给断
0: 了。我还记得，
1: 嗯啊，我还记得小的时候呢，我们的学校比较靠近乡下呢，那时候还鼓励我们收麦的时候呢，到田间去捡麦穗呢，嗯
0: ，为了
1: 节约粮食。
0: 哦，我们那个时候就是每年都要去的，嗯、呵呵支援农村建设嘛。嗯、呵呵那么，其实呢，捡麦穗这个工作就是蛮辛苦的。嗯哼。呃，整天都弯着腰啊
1: 。对呀、啊，但是那个苦我没吃过，哎、只是呢顺手捡一些麦穗呢，就是别人都没有心思要收起来了。扔也就扔了，所以呢就去捡一捡。
0: 嗯，但是我们那个时候其实，如果真是细心的去捡的话呢，真是能捡很多。嗯，啊、呃，那么，嗯，何况呢，他这个在这个以色列的这个呃律例当中有这么一条的话呢，如果这个庄稼的这个主人他是有心愿意连续这些贫穷的人呢，他会留的多一点嗯，啊、呃，就是说，嗯，啊。同同时呢，这个是对这个穷苦人的这个怜悯心呢，还是体现得很细致的？就是说，你想，你作为富人，你是施舍给人家，人家拿在手里，那个心里边好受呢，还是他亲手劳动，哎，得到了这些，嗯哼，而且呢，又是这个很婉转的一种方式，连续人，又体恤了，又不会剥夺人家的这个。这个受你连续的这个尊严，对吧
1: ？对呀、啊，所以我们就看到呢，这个路德去的这个田地呢，正好是一个心地非常善良的这个博阿斯他的田地。我们来读啊，嗯、这个南阿米呢就对他说了：“女儿啊，你只管去。”第三节，路德就去了，来到田间，在收割的人身后拾取麦穗。他恰巧到了以利米勒本族的人博阿斯那块田里，博阿斯正从伯利恒来，对收割的人说：“愿耶和华与你们同在。”他们回答说：“愿耶和华赐福与你。”博阿斯问监管收割的仆人说：“那是谁家的女子？”监管收割的仆人回答说：“是那摩押女子，是随拿阿米从摩押地回来的。”他说：“请你容我跟着收割的人拾取打捆剩下的麦穗。”他从早晨直到如今，除了在屋子里坐一会儿，常在这里
0: 。嗯，其实从这里我们可以看到，我们先看这个波阿斯说这个话，他说：“愿耶和华与你们同在。”然后呢，这些仆人回他的话呢，也是“愿耶和华赐福给你。”其实我们之前学过《诗诗记、啊》呀。发现那个时候人这个灵性很混乱了，已经，以色列人的信仰已经在一个处在一个普遍的一个混淆的阶段。他们除了对耶和华上帝的认识，这个独一真神的这个认识开始模糊，呃，开始这个拜偶像以外，他们也从四周围的外邦人、外族人的这些信仰当中，呃，吸取了很多。他们在学，而且呢。就变成了很多人呢，就已经不再去拜耶和华上帝了，甚至就去拜其他的神了。嗯，那么我们见到这个波阿斯，他仍然是一个很坚信耶和华上帝的人。嗯，而且呢，他随口称耶和华的名，随时见到人，他就祝福,福啊，他祝福别人，而且他的仆人也是这样回他话，证明他整个这个家族。这个气氛的宗教气氛还是蛮纯正的
1: 。嗯，你这个是有道理。不过我们也知道呢，有的时候呢，这已经融入到文化，成为一种寒暄用语、客套话了。所以呢，也不一定就嘴里面讲着上帝怎么怎么样呢，就是对上帝怎么信，这可能是生活的一种习惯
0: 。嗯，当然有这可能。但是从《路德记》里面的这个故事当中，我们看到呢，这些人呢。还、哎、事实上，他们的确是遵从上帝的，嗯啊，而且呢，我们看到这接下来看到这个呃路德，他真是非常勤劳的，嗯哼啊，他不但是到这个田里面去捡麦穗而且呢，从早上一直工作，一直工作到这个波阿斯出现的时候还在工作，都没有停，就是在中间曾经休息过一会儿，嗯。
1: 那么博阿斯呢也注意到了路德，还亲自走到他跟前，跟他讲了一段话
0: 。我请小
1: 燕呢、嗯、从第八节给我们读一下吧。嗯
0: ，博阿斯对路德说：“女儿啊，听我说，不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里，要常与我使女们在一处。我的仆人在哪块田收割，你就跟着他们去。我已经吩咐仆人不可欺负你。”你若渴了，就可以到器皿那里喝仆人打来的水。
1: 嗯，你看看，博阿斯非常的关心路德，他也注意到路德呢肯定是不一样的，因为听仆人讲了，就是从摩押地来的女子。那么博阿斯对这个外邦女子呢，可以说是非常的仁慈的，嗯、就
0: 是说呢
1: ，你只要留在我这一块田里面呢，我就保证你能够不受欺负。嗯。
0: 而这时候呢，这路德马上匍匐在地叩拜，嗯，对他说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩这样顾恤我呢？”嗯，布阿斯回答说：“自从你丈夫死后，凡你向婆婆所行的，并你离,离开父母和本地到素不认识的民众，这些事，人全都告诉我了。愿耶和华照你所行的赏赐你。”你来投靠耶和华以色列上帝的翅膀下，愿你满得他的赏赐
1: 。嗯，你看看，博阿斯其实已经听到了这个路德他的好名声
0: 了
1: 。嗯，所以呢，博阿斯也是出于一种敬意，对这个，可以说这个小女子呢，特别的恩待。
0: 嗯，而这个我们看到呢，这个布阿斯讲的这段话，他说呢：“愿耶和华照你所行的赏赐你。”其实我们每一个人将来呢，都是要面对上帝的这个嗯、呃、审断的，嗯哼，对吧？那么上帝审断是什么？凭什么呢？凭我们所行的
1: 。对呀、啊，你怎么待别人，上帝也会怎么样待你的。对，这是耶稣基督讲的话。
0: 对，那么，所以我们见到之前那个拿阿米也说过：“照你恩待已死的人和恩待我那样，愿耶和华恩待你们。”嗯，对吧？所以呢，我们就说从这里面呢，我们可以反省反省我们自己，反省反省我们平时的这个生活和言行。上帝会照我们所行的赏赐我们，反过来呢？也照我们的所行的给我们报应，对吧
1: ？嗯，其实我看到呢，我们的老百姓呢，常常说的一句话就是说：“好人有好报。”尽管呢，在不知道上帝的情况之下，你讲这句话呢，好像是为了修点、积点功德呀，将来能够怎么怎么样啊？听起来好像是很狭隘的，没有什么意义的。但实际上呢。这也是一种老百姓凭着良心说的一句话，对不对呀、啊？嗯，我们也不能判断，就说哎呀，你只是为了得到什么什么好处。其实上帝也是这样子，我们怎么样诚实待人，上帝也会待这个人的，对不对呀、啊？嗯，圣经也讲得很清楚了，恶人呢，总有一天会恶贯满盈，自作自受的。嗯，所以愿我们大家呢，都能够成为敬畏上帝的人，用。我们的爱心去让我们的社会呢更加的美好。好，那么博阿斯对路德讲了一番这么有恩典的话，路德怎么回答呢？嗯
0: ，第十三节，嗯，路德说：“我主啊，愿在你眼前蒙恩。我虽然不及你的一个使女，你还用慈爱的话安慰我的心。
1: ”哇，说明这个路德呢，他真的明白博阿斯的好意，他的。慈心，所以讲的话呢，很懂得感恩
0: ，而且呢，他看到他说我不及你的一个使女，嗯，这可能就是当时以色列人普遍的这个一个心态，就是说你是一个外邦人，嗯，你这个外邦人的地位呢，就连这个我们本族人的一个仆人都还不如，嗯哼，所以呢，他说这个。这里面讲到他对这个波阿斯的这个称赞呢，说你的这个慈爱呢，你的这个对人的这个呃爱心，这个安慰人的这个心意哈、啊，是不分这个不分国籍种族的。嗯哼，你你对我的这个好呢，不是看我是外邦人，也也不会把我呢看成是比仆人还差
1: 。嗯，对了。非常的，他
0: 他对呀、啊，说他的这个爱心呢，对仆人也是这样、嗯，对自己人、对外人都是这样。所以看到这个布阿斯的这个这个品格呢，这个路德也看出来
1: 了。嗯，那么接下来呢，布阿斯对路德有无微不至的关心，从十四节一直到第二章的结尾二十三节呢，我想请小燕帮我们读一读。嗯
0: ，十四节啊。到了吃饭的时候，波阿斯对路德说：“你到这里来吃饼，将饼蘸在醋里。”路德就在收割的人旁边坐下，他们把烘了的穗子递给他，他吃饱了，还有余剩的。他起来又拾取麦穗，波阿斯吩咐仆人说：“他就是在捆中拾取麦穗，也可以容他，不可羞辱他。”并要从捆中抽出些来留在地上任他拾取，不可斥喝他。嗯哼，这样路德在田间拾取麦穗，直到晚上，将所拾取的打了约有一一法大麦，他就把所拾取的带进城去给婆婆看，又把他吃饱了所剩的给了婆婆。哎，从这里面我们先暂停一下哈，这这一章还没完，暂停一下。这里面讲的“一一法大麦啊”啊、嗯，你知道“一一法”是多少？不知道。“一一法呢”呢是这个一个容器，它不是重量单位，它是一个容器，这个体积的体积的这个呃量呃大麦的这么一个容器。嗯这个大概呢能够有二十公升的这个容积。
1: 嗯，二十公升也不少了呀。嗯。那么一天能使二十公升的这个大麦
0: ，他很勤劳。我捡了这么多
1: ，勤劳。另外就是博阿斯的，
0: 给他留下不少，对不对、啊？博阿斯留下不少。嗯
1: ，嗯那么他吃的东西呢，还带回去跟婆婆吃，
0: 嗯，说
1: 明他很惦记老人家呀、嗯，很孝顺的
0: 。对，那这婆婆看见了很惊讶呀，嗯哼，对，这婆婆就问了，嗯，你今日在哪里拾取麦穗，在哪里做工呢？愿那顾恤你的德福，哇！这个一依法大卖好多好多一大包啊！嗯，那这个老太太，老太太一看，哇！你能拾取这么多，肯定那那个主人是特别的对你这个怜悯啊。那么，所以呢，他就问了。那么，这个路德就告诉婆婆说：“我今日在一个名叫波阿斯的人那里做工。”拿米对儿妇说。愿那人蒙耶和华赐福，因为他不断的恩待活人死人。拿阿米又说：“那是我们本族的人，是一个至近的亲属。”摩押女子路德说：“他对我说，你要紧随我的仆人拾取麦穗，只等他们收完了我的庄稼。”拿阿米对儿妇路德说：“女儿啊，你跟着他的使女出去。”不叫人遇见你在别人田间，这才为好。于是路德与波阿斯的使女常在一处拾取麦穗，直到收完了大麦和小麦，路德仍与婆婆同住。嗯哼，哇，收大麦得收两个星期吧。
1: 那反正要
0: 看那个田有多大，对呀、啊，哪边先熟啊？哪边先熟，先割哪边啊？那个慢慢慢慢，你再割到那些最最晚成熟的，接着呢，过他大概一个月的样子，又要收这个小麦哈、啊，收了大麦，收小麦，这样下来恐怕也得有两个月吧
1: 。嗯，你看这个博阿斯呢，他的名声也真的是很好。拿厄米提起这个人呢，就说。因为他不断的恩待活人死人，嗯，说明这个波阿斯呢对乡亲百姓啊都是很照顾的，
0: 嗯
1: 。为什么说恩待死人呢？估计是人死了，家里面留下孤儿寡母啊什么的，他都很好的，等于就是恩待死人，嗯、对不对呀、啊？嗯嗯。或者人死了，连下葬的钱都没有
0: 。当然，我们如果贴近一点说呢，可能他就直接指的是自己和路德。嗯，对呀，<笑>恩代，他的这个呃这个家呢，也就是恩代他们死去的丈夫啊，这个公公啊这样的。嗯，那么这我们是贴近一点说啊，那么他这里讲这是致敬的亲属。嗯
1: ，
0: 在这个以色列人的这个律例当中呢，致敬的亲属这含义是很丰富的。呃，因为呢，最近的亲属对呃他们的这个需要关心照顾的人哈，有很重的责任。嗯嗯，那么在这个呃，我们见到前面的立位记，还有这民数记当中呢，都讲到呢，呃，这个财产方面呢，呃，还有嗯、呃，比如说呃，有人这个在呃。把他们的财产卖了呀，呃，或者是嗯，他们在做了错事啊，那么有这些呃要要赎的时候呢，都必须要有最近的亲属才能去赎他们的这产业呢，赎回来重新归他们的家族。嗯哼，否则的话就没了啊、呃。那么还有一些人呢，如果说他们做了错事呢，最近的亲属呢也有这个呃。这个责任呢，就是去替他们把他们所呃这个损害的呀，或者所亏欠的呢，要要补上，要赎上
1: 。所以这个律法呢、呃，在这个故事后面呢，就会显出来
0: 了。嗯，我谢
1: 谢你呢，把这个律法帮我们找出来，因为待会儿呢，下一讲的时候，我们就看到布阿斯呢，要帮助路德的家呢，就是说的有这样的。一种这个交易啊行为呢，是按照律法来进行的。我们到时候会看。嗯
0: 、对，因为如果波阿斯愿意照着这个律法上所讲的去尽他这个亲属的这个责任的话呢，那么他们这个寡妇啊，这两个寡妇呢就有依靠了。嗯嗯，否则的话呢，呃，他们就是说真的是非常的孤苦，就没有人管了。因为在这个呃以色列人还有当时的这个民俗当中呢，这个产业呢不是给妻子的，嗯哼，这个产业呢就是给儿女啊，给给这个男性啊，这个妻子呢基本上是没有留下什么，而且就算留给他们呢，他们自己呢这个支配权啊。嗯，也不是很多，他们没有办法，就是说靠着自己的能力呢去耕田啊，或者是怎么样的，
1: 嗯。关于这个博阿斯他的善行，他这种慈悲对待这个穷人的做法呢，我觉得我还想提一点，嗯，因为我们看到呢，有的时候现在我们的社会呢，贫富分化实在是太严重了，嗯，发现很多致富的人呢，快速发达致富的人呢，为富不仁。嗯，对这个下层人呢，或者跟跟他打工的人呢，可以说呢，就好像是自己的奴隶一样，觉得呢自己的财富就是自己创造的，完全没有想到呢，也是他的工人们呢为他努力的。嗯，我甚至呢还看到报道说呢，某个地方这个菜市场旁边住的穷人呢，因为这个物价上涨啊，都买不起菜的
0: ，捡烂菜叶。对，
1: 捡烂菜叶。这个菜市场啊，负责的什么人呢、啊？还是什么的？竟然打出标语呢，咒骂这些剪菜叶的，甚至说呢，剪菜叶的可耻，什么什么很难听。我觉得呢，这一点都没有，可以说呢，促进社会的和谐，对不对呀？嗯，应该多多的体谅那些困苦的人。你看，上帝呢要求以色列人，别人欠你的债了，你不要把人家的衣服。衣服啊，嗯，拿走
0: ，因为他晚上可能拿这个当被子盖。对了，
1: 嗯，而且呢，他欠你的债，他有一块墨石，
0: 嗯，在家里面，啊、嗯呃，你不可以给人家拿了一半去，拿、嗯、了上墨石走、啊，那他就卫生的家庭用品啊，对呀，就没有那墨
1: 石只有两块石头转呢，上下转才能磨碎、嗯。你把上一块拿走了，虽然还留半块，但没用啊。嗯，所以你看，人呢、啊，不要断了别人的活路，不要太绝情了。好，我想今天的讨论呢，学习呢就到这里了。我们下一讲呢会接着来看完《路德记》这个非常动人的故事。如果听众朋友们有什么问题和想法呢，我们欢迎您写信来。我们非常感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目再见
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次。